0: Hallo, ich bin Dean. Heute schauen wir auf die Pharisäer. Wer war das und was sind auch ihre Probleme? Ihr seht es ja jetzt schon. Selbstgerechtigkeit, die Liebe zu Geld, Macht, Einfluss und Ansehen, ihr verhärtete Herz, Heuchelei und speziell ihren Hang zum Menschengebot und der Überlieferung der Alten. Der heutige Podcast dreht sich um die Pharisäer. Schriftgelehrte von der Zeit, Jesus. Ich glaube, wer das Neue Testament schon gelesen hat, dem ist die Gruppe von Menschen bestimmt aufgefallen. Jesus ist immer wieder in Konflikt mit ihnen gekommen. Er hat sie Heuchler genannt und hat sie wiederholt mit sehr harten Worten konfrontiert. Aber überlegen wir einmal, was das eigentlich für Menschen sind. Das ist nämlich die religiöse Elite von seiner Zeit gewesen. Sie sind Gelehrte gsi, Selbst Rabbis, also Lehrer von ihren Jüngern, Sie sind alphabetisiert gsi und haben darum die Tora und die Propheten, sprich das Alte Testament, wie wir es heute kennen, können lernen und lesen. Die Heiligen Schriften sind ihnen kostbar und heilig gsi. Zu selber Zeit sind nicht jedem im Volk zur Verfügung gestanden. Die Pharisäer sind in einem gewissen sind, die Verwalter der Heiligen Schriften gewesen, indem sie sie gelehrt haben. Wir reden also hier von Leuten, die gewusst haben, von was das haben, von Leitern, von Lehrern und in den Worten der Bibel, das sind Tierte vom Volk. Im Matthäus 13, 52, sagt Jesus über die Schriftgelehrten, was sie hätten sollen sie. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das ist der unverblümte Auftrag an alle, die sich in der Schrift auskennen. Das gilt eigentlich auch für dich und für mich. Denn heute ist es grundlegend anders. Die Bibel steht jedem von uns in seiner eigenen Sprache zur Verfügung günstig und einfach zu bekommen, digital oder auch auf Papier, sogar in deiner favorisierten Übersetzung. Als Christen sollten wir uns in Buch schon auskennen, finde ich. Und damit sind auch wir solche Hausvetteren oder Verwalter der Schriften. Jetzt hat der Pharisäer Jesus ja gar nicht gepasst. Sie haben wiederholt versucht, ihn zu töten und schlussendlich sind sie damit ja auch zum Ziel gekommen. Da dahinter ist natürlich auch ein göttlicher Erlösungsplan gestanden, aber rein menschlich betrachtet, sie haben Jesus Kast. Warum nun? Die Bibel erklärt uns, dass die Elite Macht, Reichtum und Ansehen genossen hat. Und zwar im doppelten Sinn vom Wort. a, sie haben ihres Ansehen in dem Sinn Gnossen, man hat sie geachtet, sie sind reich, sie haben die Macht ausgekübt. Und b, sie haben sie in einem zweiten Sinn Gnossen. Sie haben es auch toll gefunden, ganz toll haben sie es gefunden. Sie haben nämlich den Einfluss nicht verlieren. Es ist ihnen wichtig, es so wichtig, dass sie sich nicht einmal durch den Messias ablenken. Ich meine, sie haben ja dort Schriften gewusst vom kommenden Messias. Da findet man quer durch das alte Testament durch. Schon der Mose hat von einem Prophet berichtet, auf den, den das Volk sollte ich hören. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Die Pharisäer haben also gewusst, es kommt einmal ein Jud, einer von uns, der im Auftrag von Gott redet, den Messias. Und wenn man Daniel seine Prophezeiung noch dazu nimmt, man sogar wissen, dass er in der Zeit der Römer kommen würde. Und viele andere Propheten haben Jesus vorausgesagt, speziell zum Beispiel auch Jesaja im Kapitel 53. Die Pharisäer haben also schon auch auf den Messias gewartet und haben auch gewusst, wenn wir es genau nehmen, wie das denn nicht bewirte aussehen wo und wie sind sie als aber falsch gelegen? Eins kann man schon von ihnen lernen. Sie haben genau genommen mit den Schriften. Sie haben sie gelesen und sie haben sie kennt, Ja, sie haben auch viel davon auswendig kennt. Das kann ja nicht äh, jeder Christ von sich behaupten, oder schon. Aber es ist doch von grosser Wichtigkeit. Wenn Gott sich nämlich entschlossen hat, uns sein Wesen und sein Plan in einem Buch, schriftlich, schwarz auf wies und eben in unserer Sprache zu verbaren, dann ist es doch das Mindest dass wir das Buch, die Bibel, auch lesen. Wo stehst denn du in dieser Beziehung? Mein Ziel ist im Fall nicht, dich zu urteilen. Nein, ich würde dich viel besser ermutigen. Lies deine Bibel und hör nicht wieder auf damit. Lies sie täglich und bedenke, dass der eine Tagesvers dich nicht wie bringt. Aber ja, zurück zu den Pharisäern. Sie haben es eben genau genommen, sehr genau. Sie haben dermaßen dermassen genau genommen mit der Schrift, dass sie Zusätze anfangen zu formulieren um Gesetze von Gott aus der Tora besser und kompromisslos einhalten zu können. Diese Zusätze sind heute als die Mishnah und die Gemara vom Talmud bekannt. Das sind sogenannte rabbinische Schriften, also nicht die Heilige Schrift, sondern eben Zusätze. Was ursprünglich einmal gut gemeint war, ist dann irgendwann plötzlich völlig ausgeartet. Das minutiöse, genaue Einhalten von Mishnah und Gemara ist außer Rand und Band geraten und ist mit den wahren Heiligen Schriften bald in Konflikt gekommen. Jesus hat das zum Beispiel in Matthäus 15 abgemahnt. Dort geht es der Pharisäer genau um so einen Zusatz, nämlich ums Händewaschen vor dem Essen. Das ist eine zusätzliche Reinheitsvorschrift, wo man so im Gesetz gar nicht findet. Und Jesus hat dann im Vers 3 kontert und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Die Überlieferung? bezügt sich eben auf die rabbinischen Zusatzschriften, die von der Alten Herr, also von der Vorfahren herkommt. Dort in Matthäus 15 bringt Jesus ein Beispiel dafür, wie die Pharisäer das Gesetz Gottes umgehen, durch ihre Überlieferungen. Das Gesetz Mose hat gesagt, man Vater und Mutter ehren, und wer in eine Fluche, der sei des Todes. Klammer eine Bemerkung, noch, übrigens ganz interessant. Mit Vater und Mutter Ehre meint Jesus offensichtlich auch, dass man sie finanziell unterstützt. Das zeigt dann der Verlauf vom weiteren Gespräch. Klammer wieder zu. Jetzt steht in den rabbinischen Zusatzschriften, dass man das Geld, mit dem man seine Eltern müssen, ehren, auch an einem Tempel spenden Und damit entfällt dann auch die Pflicht für die Eltern, im Alter zu sorgen. Fazit von Jesus im Vers 5. Und so. Habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben? Das ist ein Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie gewichtet ihre Überlieferung mehr als Gottes Wort. Ich sage da ganz bewusst in der Gegenwartsform, sie gewichtet Denn was nützt es uns, wenn man nicht auch eine Anwendung von deren Erkenntnis für unser eigenes Leben finden? Sind wir also für den Moment auch mal selbstkritisch oder kritisch gegenüber dem, wie wir es einfach schon immer gemacht und geglaubt haben? Das ist nämlich im Kern die Überlieferung der Alten. Es ist das, was wir schon immer so gemacht haben und uns dabei gar nicht mehr hinterfragt haben. Und dabei ist schleichend das Wort Gottes aus der Kraft gesetzt worden. Was könnte das heute sein? Wir können hier ein paar Stichworte ganz spontan in Sinn. Ein Papststum, Kindstaufe, ein Fäckfeuer. Das sind alles Konzepte, die findet man in der Bibel gar nicht. Das sind Zusatzsachen, die erfunden worden sind, aus irgendwelchen Gründen, die man in der Geschichte der Kirche anschauen kann. Darum ist in der Reformation plötzlich der Gedanke so wichtig geworden, dass wir kommen zurück zu den Schriften. Aber es ist immer einfach, andere Denominationen zu untersuchen, schauen wir doch gerade bei uns in den eigenen Garten. Bei uns denke ich da spontan auch an unser Lied gut. Wenn wir Sachen singen und dadurch immer repetieren, wie «Komm, Herr Jesus», oder erfülle uns mit dem Geist, dann widerspricht das der Schrift. Die sagt doch, dass Jesus zu uns gekommen ist, dass er schon da ist und dass er uns seinen Geist geschenkt hat, wo bei uns bleibt in Ewigkeit. Johannes 14. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir gut tun, wie man das ja als Christen so macht und wie wir damit Gott wollen, gefallen wollen, dann setzen wir ja das Evangelium vom Neuen Bund der Kraft, wo uns deutlich sagt, dass wir vor Gott nur durch das Opfer von Jesus können gerecht werden zum Beispiel im 2. Korinther 5, 21. Oder wenn sich jemand von dieser Welt absondert und Kontakt zu den Nichtchristen abbricht, weil er sich nicht, Anführungszeichen, verunreinigen will. So einen übergabten Auftrag von Jesus, in alle Welt zu gehen und Jünger zu machen. Alle Welt, das ist ja per Definition die Menge der Nichtchristen. Es gibt viele Arten, einseitig oder eingleisig zu fahren und dabei plötzlich gegen Gottes Wort zu verstoßen. Ich denke doch zum Beispiel auch an ein Übermass an Ordnung und Planung von Gottesdienst oder Hauskreisen. Was, wenn der Geist in eine andere Richtung möchte lenken? Wenn er heute ein bisschen will, zeitmäßig. will, zeitmässig. Bist du bereit dafür oder nervst es dich? Wir wissen ja, wie der Geist funktioniert. Er ist unvorhersehbar. Schau nur, mal im Johannes 3, Vers 8 steht das deutlich. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wind und Geist ist ein Synonym gell, in der Bibel. Ruach. Wenn aber die gottesdienstliche Ordnung zu stark gewichtet wird, wo bleibt denn der Raum fürs Wirken vom Geist? Zuerst kommt denn dann sage dann fünf Lieder, dann die Predigt in drei Punkte Und die sollten auch genau 25 Minuten lang sein. Am Schluss kommen noch mal zwei Lieder, damit es genau aufgeht. Und Punkt 11 ist der Schluss. So habe ich das eigentlich immer oder hauptsächlich erlebt. Was nur, wenn der Geist Gottes zum Beispiel jemand will heilen Oder wenn jemand ein Zeugnis hätte, um die anderen zu ermutigen? Ein prophetisches Wort, das einen Besucher hat? Jemand, der Befreiung braucht? Wenn, in wenigen zwei Minuten, darf der Heilige Geist sich einbringen? Und muss er dann besonders aufs Gaspedal drücken, damit dann einem Elf wirklich aufgeht? Vergessen wir nicht, der Heilige Geist ist unberechenbar, er ist wild und unzähmt. Man weiss nicht, woher er gerade kommt und wohin, er mit uns will. Johannes 3,8 So kann es dann schnell passieren, dass auch wir uns, eigentlich die beste Absicht, von Gottes Herz wegentfernet. Zurück zu Matthäus 15. In den Versen 7-9 bis 9 wendet Jesus, der Prophet Jesaja, auf die Pharisäer an. Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren Sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das ist übrigens das Zitat, wo Jesus da anführt, aus im Jesaja 29, Vers 13. Das Grundproblem ist also, es Herz, wo Gott fern ist. Der Beit tönt sehr fromm und sieht auch schön aus. Also ich stelle mir da so vor, die Pharisäer hängen super bette, das hat sicher große Eindruck gemacht. Lesen wir zum Beispiel im Lukas 20, 47. Oh, und wie sie sich gekleidet haben, pompös und mit allem Schnickschnack aus dem mosaischen Gesetz, wie Gebetsschal, Quaste und so weiter. Als ein normaler Mensch vom Volk hat man sich da sicher ein bisschen minderwertig gefühlt. Alle haben die Schriftgelehrte Schriftgelehrten geachtet, die mit hoch erhobenem Haupt und aufgestreckter Nase durch die Straßen gelaufen sind. Also im China war das eine perfekte Fassade. Gewesen. Und doch ist das Verdikt schlimm. Die Verehrung Gottes von Pharisäertypen ist, ja weiss sie, vergeblich statt. Und warum? Komm, schau jetzt nochmal genau an. Matthäus 15 9. Vergeblich aber verehren sie mich. Weil, jetzt es, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Da ist wieder ein Kernpunkt. Menschengebote. Damit sind die Zusatzgesetze oder alte Zöpfe gemeint. Es sind Gebote, wo nicht Gott sondern eben die Menschen selber dazu erfunden haben. Und als Hirte Israels haben sie, die Schriftgelehrten, dem Volk damit unerträgliche Lasten aufgebürdet. kann man lesen in Matthäus 23,3. Menschengebot, was ist das heute? Das sind all die Regeln, die zum Beispiel in Gemeinde gelten, um eine gewisse Ordnung zu schaffen. Jetzt, gell? ich bin nicht gegen Ordnung oder Leitung. Aber es gibt schon Sachen, die sind schon seltsam und unbiblisch. Zum Beispiel, wenn eine Gemeinde lehrt, dass der ganze Zehnte, also nicht bloß ein Teil davon, sondern der ganze, in die örtliche Gemeinde soll Hm, Hmm, das kommt mir komisch vor. Darf man denn da so machen, als Geber? Ja, da tut man schon. Muss man? Ist das nicht der Maßstab der Bibel? Nein. Und wenn, dann ist es das im alten Bund gewesen. Der ist aber schon lange durch den neuen Bund abgelöst worden und es gibt ihn nicht mehr. Das Reich Gottes ist grösser als die Lokalgemeinde. Ich sage im Fall nichts gegen das G im Allgemeinen, denn ich weiss, G ist in der Bibel wichtig. Aber das Zusatzgebot stört mich, dass man den Leuten so quasi das Geld solo für die Lokalkile will will. Oder nochmal so etwas Vertragtes. In der Schweiz werden die Gemeinden ja als Verein geführt. Das macht aus steuerlichen Überlegungen durchaus Sinn. Das darf man so machen. muss man zwar nicht, aber man darf. Ein Verein ist nichts biblisches, sondern eine weltlich-kulturelle Organisationsform, wo da und dort durchaus Sinn macht. Für einen Verein in der Schweiz braucht es einen Vorstand und Mitglieder. Also genau genommen, minimal ein Mitglied muss man haben. Wenn jetzt von allen, Anführungszeichen, ernsthaften eine Mitgliedschaft gefordert wird und dann zudem nur Mitglieder gewisse Rechte gewährt werden, also zum Beispiel Mitarbeit oder Mitspracherecht, bin einer so Abstimmung oder so, dann sind wir wieder bei Menschengebot und alten Zöpfen, respektive bei der Überlieferung, Überlieferung der Alten. Will, so haben wir das schon immer gemacht, es war gut, gewesen, es ist gut und es wird auch immer gut bleiben und darum wird es nicht geändert. Mhm. Mitgliedschaft Seges Zeichen von Verbundenheit und Zugehörigkeit zur Gemeinde. Aber leider ist es falsch. Das ist komplett falsch. Zur Gemeinde im biblischen Sinn gehört man nicht wegen einem Papier, wo man unterschrieben hat. Und ebenso wenig kann so ein Papierli Autorität verleihen oder zu einem Bühnenauftritt berechtigen, zum Beispiel als Prediger oder als Lobpreisleiter Jeder Antichrist könnte auch das Papierli unterzeichnen und gehört darum noch lange nicht zu der wahren Gemeinde. Ich sage das, zur Gemeinde gehört man, wenn man zu den Gläubigen vor Ort gehört. Jesus liebt und ihn ehrlich als Messias angenommen hat, also als Ritter. Mehr braucht es dazu nicht. Ich könnt einmal mehr Epheser 2,8 zitieren. Denn aus Gnade seid ihr errettet und durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das sind die zwei Bedingungen, wo unsere Gemeinde reinbringen. Ins Reich Gottes. Im Hier und im Jetzt. Nämlich, ich sag's nochmal, Gnade und Glaube. Da finde ich nichts Zusätzliches. Und Autorität, also Berechtigung, zum Beispiel zum Reden, verleiht der Geist Gottes. Nicht etwa ein Mitgliederstatus. Sorry. Autorität sieht man. Man spürt sie der wirklichen Leiter an, ungeachtet von der Hierarchiestellung, die jemanden inne hat. Das sind die Menschen, die etwas zu sagen haben. Sebege, die Vorbilder sind. Diejenigen, die mit Gottes Weisheit gesegnet sind. wo das Wort Gottes lieben und kennen. Ob sie dabei ein Papierli unterschrieben haben, das ist doch im Geist Gottes vollkommen egal. Weil es nämlich nur ein menschlicher Zusatz ist. Wir sehen und müssen auch vorsichtig sein. Es ist schnell passiert, dass man es im Menschengebot und in der Überlieferung der Alten sich verfangen hat. Wir Menschen tendieren zu Gewohnheiten. Die sind auch nicht schlecht, per se, aber es erfordert ein ständiges sie mit Gottes Geist, um zu bemerken, wie man, wenn, aus der Balance geraten. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, der Geist ist wild und unberechenbar. «Hey, er macht, was er will», haben wir gesehen in Johannes 3,8. Wir täten alle gut daran, zu akzeptieren, dass man nicht bitten sollten, der Geist doch mit uns in Tag in kommen Nein, wir sollten mit ihm gehen, sonst verpassen wir den Anschluss. Er kommt halt sonst mit anderen zum Ziel. Ich jedenfalls möchte lieb und gern mit ihm dabei sein, wenn er wirkt. Es geht im Reich Gottes nicht mehr um meine Pläne und wie Gott mir könnte dienlich sein. Es geht um Gottes Pläne und wie ich ihm kann dienen. Wenn wir Jesus unseren Herr nennen, dann müssen wir uns bewusst machen, was denn der Titel Herr eigentlich bedeutet. Wenn er der Herr ist, dann sind wir die Untertanen. Ja, ob du jetzt passt oder nicht. Ein Herr bestimmt, was läuft und geht und die Untertanen tun, was der Herr sagt. So ist es und nicht umgekehrt. Jesus sagt in Lukas 6, 46, «Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage?» Da drückt euch das aus. Ob Jesus wirklich unser Herr ist, zeigt sich daran, dass wir uns, uns ihm unterordnet. Und genau da sind die Pharisäer in einer Schieflage gewesen. Sie sind eben nicht bereit gewesen, ihres Ansehen, ihren Machteinfluss, ihren Reichtum aufzugeben für den Messias, den neuen König der Juden. Ihnen ist ihres Erreichtes kostbar sie als dass sie es für den Messias wollten opfern. Lukas 16,14 zeigt uns, dass die Pharisäer geldgierig sie sind. Lukas 20,46 verratet uns, dass die Pharisäer gern die besten Plätze am Tisch eingenommen haben und Ehrerbietungen auf den Markt geliebt haben. Sie sind gern gesehen worden und respektiert worden. Das alles ist ihnen im Weg standen. Und obwohl Jesus durch etliche Wunder und Zeichen und auch direkte Aussagen klarmachen klar klarmachen: Hey, ich bin der Messias, haben sie das nicht können und wollen glauben? Sie haben sich geweigert zu glauben. Das ist Kapitalsünde von den Pharisäern. Unglaube. Sie gehören im Gleichnis vom Seemann zu Säbne, wo der sommer unter den Ähren worden ist, Markus 4,19. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Geld, Gier, Macht und Reichtum. Alle machen süchtig und sie betrügen uns. Das Perfide am Betrug ist ja, dass der Betrogene keine Ahnung hat, dass er gerade betrogen wird. Wenn du also zum Beispiel reich wirst, schnelles Geld machst, dann freust du dich doch, oder? Mir ist doch toll, wenn man ein schnelles Auto kaufen kann. Oder, dass die Frauen das auch noch verstehen, neue Schuhe. Das nächste Handtäschchen oder modernere Kleider. Aber Achtung, Reichtum betrügt uns, so wie ein auch in betragen hat. Er zieht unsere ganze Aufmerksamkeit, unser ganze Herz auf sich und weg von Gott. Nicht Reichtum ist unsere Sicherheit, sondern der Herr allein. Nicht Einfluss gibt uns Bedeutung, sondern unsere Beziehung mit dem Vater. Nicht durch Heer oder Kraft oder Waffe sind mir stark, sondern durch seinen Geist. Zacharia 4,6 Nicht neue Schuhe, teure Markenkleider oder ein potenzauto Auto machen uns wertvoll, sondern der Herr, unser Versorger, der Herr, unser Heiler, der Herr, wo uns rettet, Jeshua, Jesus. Was uns in den Augen Gottes kostbar macht, ist sie Siegel auf uns, dass unseren Namen im Buch vom Leben fest eingeschrieben steht. Und der Fokus haben die Pharisäer verloren. Ich glaube, die haben sich Tag und Nacht mit der Heiligen Schrift auseinandergesetzt, ehrlich. Und sie sind doch auf eine schiefe Bahn geraten. Wir müssen fest aufpassen, dass uns nicht das Gleiche passiert. Im neuen Bund haben wir, nebst dem Wort Gottes, auch noch den Geist Gottes. Und nur die Kombination von beidem und Bezüglich zum Vater als erste Priorität ist der richtige Weg. Was der Betrug der Pharisäer war, ist, das sagt auch Kolosser 2, Verse 8 und 9 ganz gut. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug Gemäss der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäss. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Paulus lenkt dort den Fokus ganz klar auf Jesus. Und nebst ihm gibt's nünt, wo wir brauchen. Alles, wo neben ihm auch noch so propagiert wird, ist Lehrebetrug, Betrug. Philosophie, all die Überlieferungen, weltliche Grundsätze. Christus langet. In ihm wohnt die ganze Fülle von der Gottheit leibhaftig. Er muss und darf nicht ergänzt werden. Aber er kann auch nicht ergänzt werden. Jetzt kommt etwas Cooles. Es gibt im Lukas 16 ein ganz eigenartiges Gleichnis, wo Jesus erzählt, und darüber habe ich noch kaum eine gute Auslegung gehört oder gelesen. Es ist das vom untreuen Haushalter. Gott hat mir das Gleichnis jetzt endlich einmal erklärt. Ich habe es vom Fall vorher schon x-mal gelesen und habe es einfach nicht kapiert. Lass mich's dir vorlesen, es steht im Lukas 16, Eis bis Nü. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, Hundert Bad Öl, und er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell fünfzig. Danach sprach er zu einem anderen, Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, Hundert Chor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. <lacht> Späßig, nicht. Ne? Man verfangt sich einfach in der Frage, man, wie kann Jesus sagen, dass es gut sei, dass der unter euren Haushaltern die Schulden der Schuldner eigenmächtig verkleinert hat und dann noch zu seinem eigenen Nutzen? Ist das nicht Betrug, wo Jesus da lobt? Schau, die Sache ist recht einfach. Wo findet man das Wort Haushalter oder Verwalter, das sind gleichbedeutende Wörter, wo findet man denn die noch in der Bibel? Ich sage das. Zum Beispiel beim Paulus. Im 1. Korinther 4, 1 und 2 steht, So soll man uns betrachten als Diener des Christus, als Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Aha, der Paulus bezeichnet sich also als Haushalter vor der Geheimnis Gottes. Und er sagt im Vers 2, dass der Anspruch an einen solchen Verwalter nur seine Treue sei. Magst du dich noch erinnern, der Paulus ist vor seiner Bekehrung ein Pharisäer? In Apostelgeschichte 3 sehen wir das. Er war ein Jünger vom Gamaliel. Apostelgeschichte 26.5 zeigt uns, dass der Paulus von der strengsten Richtung der jüdischen Religion war, von den Pharisäern. Und im Galater 1.14 sagt er selber, dass er eifrig nach den Überlieferungen der Väter gewandelt sei. Also, einer, der in Gottes Wort bewandert ist und lehrt, der ist wie der Paulus ein Verwalter. Und das sind eigentlich auch Pharisäer g'si. Noch dazu eine andere Stelle. Im Titus 1,7 besteht, dass die Aufseher, also Bischöfe im Urwort, respektive Älteste, dass also Aufseher Haushalter Gottes seid. Und der Paulus stellt dann ganz im Anschluss noch eine Reihe von Bedingungen für solche Aufseher äh, auf. Nämlich Älteste oder eben Gemeindeleiter. Der Petrus dehnt den Begriff sogar noch ein bisschen aus. Wenn er in 1. Petrusbrief 4, Vers 10 schreibt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Nach ihm, nach dem Petrus sind wir alle Haushalter, nämlich von der Gnade Gottes, die wir haben dürfen erkennen und erfahren. Da müssen mir alle gut verwalten. Im Gleichnis ist der Verwalter untreu sie und zwar seinem Herr und auch dem seine Schuldner gegenüber. Der Paulus sagt aber, dass er so einen Haushalter müsste treu erfunden werden. Müsste. Schau, jetzt kommt's. Ich schlage vor, dass man den Haushalter aus dem Lukas 16 einem Pharisäer oder allgemeiner einem religiösen Führer gleichsetzt. Ich komme gerade nochmal darauf zurück. Ein Fehler, wo man nämlich gerne macht, ist, den Bibeltext nicht im Kontext anzuschauen. Nach dem Vers 9 kommt bei mir in der Bibel nämlich ein neuer Untertitel und dort hören die meisten den auflesen oder sie verbinden es nicht mit dem, was nachher kommt. Aber eigentlich geht's ja da weiter. Wenn man nämlich im Lukas 16 weiterliest, dann findet wir in den Vers 10 bis 13, dass Jesus tatsächlich etwas über den Umgang mit Geld hat will sagen. Im Vers 1 steht, dass er das Gleichnis vom unteren Haushalter seinen Jüngern erzählt hat. Im Vers 14 aber steht, dass auch die Pharisäer ihn gehört haben, wo geldgierig sind. Also. Der Haushalter ist auch geldgierig. Er hätte den Reichtum von seinem Herr eigentlich richtig verwalten sollen, aber er hätte zu viel eingefordert. Genau wie die Pharisäer. Sie hatten Einfluss und Reichtum. Die Pharisäer haben gespottet, nachdem sie das Gleichnis gehört haben. und Dann sagt ihnen Jesus im Vers 5, «Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Sehst du, warum ich beim Haushalter, der Pharisäer, oder eben allgemein der geistliche Leiter sehe? Jesus selber sagt erklärend zu seinem Gleichnis, ihr seid es. Und er sagt das zu der Pharisäer. Der untreue Haushalter ist im Kontext der Pharisäer. Und Jesus will seine Jünger vor ihnen warnen. Wahrscheinlich eher noch vor ihrer verhärteten Herzenshaltung. An einer anderen Stelle in Matthäus 5, Vers 20 sagt Jesus, Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist gravierend, das muss man sich einmal vorstellen. Rein optisch hätte es doch für das Fussvolk von der dozmaligen Zeit sicherer so ausgesehen, als wären die Pharisäer die Allergerechtesten unter allen. Und die haben doch alles minutiös genau eingehalten. Sogar Gewürz und Gemüse haben sie verzähntet. Und sie haben weniger als sie erlaubt die höchste Zahl an Schritten gemacht an Sabbat. Das ist übrigens ein weiteres Zusatzgesetz, das sie erfunden haben. Das hat doch alles schon sehr gerecht ausgesehen. Und Jesus hat gesagt, ihr müsst noch gerechter sein als sie. Ihr müsst sogar weit gerechter sein als Pharisäer. Wer hat denn sowas überhaupt? Wir wissen es. Im neuen Bund wird man nicht selber gerecht. Wir bekleidet uns mit der Gerechtigkeit von Gott selber, indem wir in Jesus Christus sind. Er hat gelitten, damit wir Friede mit dem Vater können haben. Das steht in Jesaja 53,5 und im Römer 5,1 prägnant. Wir sind gerettet aus Gnade, durch Glauben und eben nicht durch Werk. Epheser 2, Vers 8. Und was hat Jesus in Lukas 16,15 zu den Pharisäern noch gesagt? Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen? Da haben wir ein das Kardinalproblem vom Pharisäerherz. Selbstgerechtigkeit. Leute, Selbstgerechtigkeit ist durch und durch Altenbund. Und der gilt heute nicht mehr. Genau genommen ist Selbstgerechtigkeit auch im Altenbund nicht sein Plan gewesen. Selbstgerechtigkeit ist das Resultat von einer Falschdeutung, von einer Missdeutung des mosaischen Gesetzes. Sie ist wohl eines der gravierendsten Gift überhaupt. Denn wer meint, von mir selber können gerecht zu werden zum Beispiel durch gute Werke und Gesetze halten, meine ich. der braucht ja Jesus, der Erlöser nicht. Und wir wissen aber, dass es nur ein einziger Weg zu Gott, dem Vater, gibt. Und der ist Jesus selber. Wir sehen das in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist relativ deutlich, oder? Wir können es auch in Johannes 3, Vers 36 lesen. «Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben.» Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es gibt zahlreiche Beispiele für die Wahrheit in der ganzen Bibel, speziell natürlich im ganzen Neuen Testament. Du buchst Jesus und nimmst mehr und dann erst bist du gerettet. Ein kleiner Seitengedanke noch zu dem. Das Gleichnis vom untreuen Haushalter, das ist schon Lukas 16 und es kommt gerade kurz nach dem, wo im Lukas 15 steht, nämlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dort haben wir den älteren Sohn, und das ist mir erst gerade heute aufgefallen, dass der älter Sohn, hey, das ist ein Pharisäer, du musst du mal genau anschauen. Einerseits geht Gott Rede ab Pharisäer, und andererseits ist es, der älter Sohn genau so Sachen wie die Pharisäer auch gesagt haben, und darum passt es hier so gut. Ich habe nie dein Gebot übertritten Und du hast trotzdem ja nie ein Spöckchen geschlachtet. Der ältere Sohn, also eben der Pharisäer, der mag es dem Jüngeren auch nicht gönnen, dass er zu zurückgekommen ist und nicht Buss zu tun hat. Er ist selbstgerecht und hat keine Freude, wenn andere umkehren. Das geht an die Adresse von der Pharisäer und passt zum Thema Selbstgerechtigkeit. Nochmal zurück zum Gleichnis vom untreuen Verwalter aus dem Lukas 16. Ich glaube, ich habe gut begründet, warum ich hier den Pharisäer gesehen. Was hat jetzt der entlarvte und frisch gekündigte Verwalter tun? Er ist zu den Schulden, von ihm hergegangen und hat die Schulden verkleinert. Wie kann man das jetzt interpretieren? Im In Matthäus 23, Vers 4, der Strafrecht gegen Pharisäer, sehen wir Folgendes. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Das sind eben wieder all die Zusatzgesetze, die Pharisäer dem Volk zugemutet haben. Menschengebot, selber erfunden, von den Vorfahren her. Die sind gelehrt worden und dort damit haben sie das Volk auf eine religiöse Art und Weise unterdrückt. Die Pharisäer haben die, haben die Münze, der Enis und der Kümmel verzehntet. Kräuter und Gewürze also, wie sind sie nun mal auf so eine Idee gekommen. Ja, Menschengebot und Überlieferung von der Alten, eine unerträgliche Last. Vers 13, aber wer euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt? ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Mit ihrer Lehre haben die Schriftgelehrten und Pharisäer den Zugang zum Reich Gottes verschlossen, denn niemand hätte all das können einhalten, was sie gefordert haben. Wir wissen, dass durch das Einhalten von Gesetzen sowieso kein Mensch gerecht werden kann, steht im Römer 3, Vers 20. Aber Pharisäer haben genau das verkündet. Und in dem Punkt haben sie, um im Gleichnis vom untreuen Verwalter zu bleiben, haben sie von den Menschen zu viel gefordert. Das ist genau auch so ein Punkt. Und wohl genau, genau darum hat Jesus gesagt, es sei gut und richtig sein, dass der Verwalter die Schulden der Schuldner verkleinert hat. Die Schulden im Gleichnis sind doch die überrissene religiöse Ansprüche als Volk. Im Neuen Bund schuldet mir Gott nur noch eins. Es gibt nur noch eins einziges Werk, das er von uns verlangt. Und es ist eigentlich, wenn man es genau anschaut, es ist auch gar kein Werk. Findest du selber Ich lese dir einmal die entsprechende Stelle vor. Johannes 6, Vers 29 Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Punkt, Schluss. «Wir sind nicht aus Werk gerecht, sondern durch Glauben.» Also nochmal ganz prägnant auf den Punkt gebracht. Um gerettet zu werden, musst du gar nichts tun. Nur an Jesus als seinen Retter glauben. Wer dir sonst noch etwas Zusätzliches zu dem aufbürdet, ist ein Pharisäer. Die Bibel lesen? Nein, du musst nicht. Obwohl, es wäre natürlich ein großer Vorteil für dein Leben, wenn du es Gerechter macht es dich aber nicht. Ähm, die zehn Gebote einhalten? Musst du nicht mehr. Aber dein Leben wird so Hölle, wenn du all die guten Ratschläge von Gott in den Wind schlagst. Zu deinem eigenen Wohl ist es besser, nicht zu lügen, nicht die Ehe zu brechen, einmal die Woche eine Pause zu machen, einen Sabbat und so weiter. Es ist gut für dich, aber gerechter wirst du nicht. Arme helfen, Geld spenden, Flüchtlinge aufnehmen und so weiter, musst im Fall auch nicht. Wenn du aber wie Jesus werden willst, weil er dein Vorbild ist, dann wirst du genau das tun. Aber gerecht wirst du nicht. Nein, es ist ganz einfach. 1. Johannes 5, Vers 12 bringt es auf den Punkt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ist doch ganz einfach. Ich lebt das im Johannes. Einfach geradeaus, klar auf den Punkt. Völlig simpel. Brauchst du zusätzlich zu Jesus also noch etwas, um das ewige Leben zu haben? Zum Beispiel den wöchentlichen Gemeindebesuch, die Zehnte Zahlen, Unterordnung oder ist einfach noch irgendetwas? Ich sage dir es. Nein, brauchst du nicht. Gnade und Glaube langet. Und wäre etwas anderes behauptet, er ist ein Pharisäer. In Matthäus 23 20 ist Jesus so also unzimperlich, wie es gerade nur geht. Er nennt die Pharisäer und die Schriftgelehrten Heuchler, blinde Führer, Narren und Blinde, Prophetenmörder. Nein, wir wollen nicht wie die Pharisäer sein, oder? Echt nicht. Und wenn dir das so wie mir alles anliegen ist, dann können wir so weiter mal zusammenfassen, was nicht geht. Also, die zu Richtung, Einfluss, Macht und Ansehen, das geht mal nicht. Das schadet uns. Jesus hat uns gelehrt, Diener zu sein. Selbstgerechtigkeit geht auch gar nicht. Menschengebot und Überlieferungen von der Alten, das sind Killer im Neuen Bund. Wir finden im Neuen Testament an verschiedenen Stellen Warnungen, dass man am Wort nicht der darf und auch nicht zu wegnehmen darf. Zum Beispiel in Offenbarung 22, 18, 19. dazu noch eine prägnante Stelle aus Galater 3, 15. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Dann tun wir doch damit mit der Bibel auch nicht machen. Der Galaterbrief ist speziell dazu verfasst worden, um das Problem zu adressieren. Sogenannte Judaisten haben von den Christen gefordert, dass sie zusätzlich zum Opfer von Jesus noch andere Sachen müssten erfüllen Zum Beispiel jüdische Feste einhalten, sich beschneiden zu lassen. Der Paulus sagt dazu eindeutig und hart Nein. Wenn ein Testament bestätigt ist, wird es nicht mehr geändert. Und das ist auch im Neuen Bund so. Durch das Blut von Jesus ist der neue Bund besiegelt worden. Jetzt ist er gültig, er ist ewig gültig und er ist auch unabänderlich. Wer also nachträglich etwas dazu verordnet oder etwas davon wegnimmt, der sei verflucht. So klar redet der Paulus im Galaterbrief. Es ist also ein altes Problem. Es ist ein Grundproblem und man nennt es Irrlehr. Man könnte es auch Religiosität nennen. So, jetzt haben wir lang und reichlich auf den Pharisäer umgekackt. und wir sehen, Jesus hat es auch so gemacht. Er hat ihnen vehement widerstanden. Daraus lernen wir, die Grundhaltung der Pharisäer ist falsch, gefährlich und sie führt sie selbst und ihre Anhänger ins Verderben. Wenn du selber ein geistlicher Leiter bist, dann wärst du, weil du ein Pharisäer wärst, wärst du ein blinder Führer. Und wenn du dich von einem sottigen Leiter leiten dann bist du einfach verloren. Weil der Pharisäer dich unrechtmäßig hoch verschuldet, obwohl die Schuld doch bereit bezahlt ist. Jetzt möchte ich dir aber noch ein paar Personen zeigen, die es richtig gemacht haben. Der erste heißt Nikodemus. Wir lesen von ihm überhaupt nur im Johannes-Evangelium. Und auch dort nur grad dreimal. Zum ersten Mal finden wir den Nikodemus im Johannes 3, der eine sehr bekannte Stelle, wo er Jesus in der Nacht trifft und Fragen stellt. Wenn du den Johannes 3 liest, findest du, raus, dass der Nikodemus ein Oberster von den Pharisäern ist, also ein Hochstier. Er kommt in der Nacht zu Jesus, also klamm heimlich, weil er sich tagsüber wohl nicht mit ihm hätte Blick blicken lassen. Und er befragt Jesus, weil er durch die Zeichen und Wunder von Jesus gemerkt hat: Gott muss mit dem mit dem Ma sein. Und dann lehrt ihn Jesus über die Wiedergeburt. Der Nikodemus versteht es zwar nicht grad, aber es ist eine wunderbare Wahrheit, wo Jesus da einem Pharisäer erklärt. Und dann finden wir den Nikodemus nochmal im Johannes 7, Vers 50. Ein einziger Vers dort, wo er Jesus so zurückhaltend verteidigt, wo es um die Frage geht, ob er wohl der Messias sei. Es ist da zwar nicht eindeutig, ob der Nikodemus ein heimlicher Nachfolger von Jesus ist und ob er schon zum Glauben eingekommen ist, wenn wir aber zur Grablegung im Johannes 19 kommen, sehen wir, dass der Nikodemus dort zusammen mit dem Josef von Arimathea Jesus nach jüdischer Seite einbalsamiert, in Lindtürchen wickelt und ins Grab leitet. Während der Josef ein Jünger ist, ein reicher Mann übrigens, und ihm hat das Höhlengrab gehört, Matthäus 27, ist der Nikodemus ein Oberster der Pharisäer, also zwei Höchi. Der Nikodemus war also von dieser Sorte Menschen, wo wir hier analysiert, ein Pharisäer. Und er hat sich, anders als die meisten von seiner Zunft, für Jesus interessiert, engagiert und hat sich am Ende zu ihm gestellt. Der Nikodemus hat den Weg gezeigt bekommen und höchstwahrscheinlich hat er den Weg auch genommen. Das, ist das erste gute Beispiel von einem Pharisäer. Gewesen. Es ist nicht jeder einfach so verloren. Es gibt auch Möglichkeiten, dass ein Pharisäer den Weg findet. Ein anderes Beispiel war der Paulus, gewesen, ein ganz bekannt. Er hat ja den größten Teil vom Neuen Testament geschrieben, uns den Bund in einer Klarheit aufgeschrieben, dass er das Christentum nachhaltig geprägt hat. Er war, wie er selber schreibt, ein Pharisäer gewesen. Zum Beispiel Philipper 3,5 oder Apostelgeschichte 23,6. Wir kennen ja seine Geschichte in der Apostelgeschichte, wie er Christen verfolgt und gefangen genommen hat. Er war brennend gewesen vor ihm gegen Christen. Und dann ist ihm auch noch Jesus begegnet. Ganz sport. Sofort hat er sich bekehrt, und ist dann auch in die komplett entgegengesetzte Richtung gegangen. Vom Naturell her ist der Paulus wohl ein ganz oder gar nicht Typ gewesen, ein Extreme. Auch er ist ein Beispiel von Pharisäern, wo der Weg gefunden hat. Auch sein Lehrer der Gamaliel, der hat Größe gezeigt, wo er sich in Apostelgeschicht 5:34 für die Jünger und gegen ihre Tötung ausgesprochen hat. Wer weiß, da hätte der Paulus wahrscheinlich einen weisen Lehrer gehabt, wo im Kern von seinem Herzen Gott eben echt gesucht hat. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber es ist war ein, einer von den Oberen gewesen, von der Obersten der Pharisäer, der sich dort positiv geäussert hat. Und es hat im Fall auch Bekehrte unter den Pharisäern gegeben, wie wir in Apostelgeschichte 15,5 lesen können. Das ist schön, aber schau mal, was das Problem von ihnen war. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Oh, es hätte also schon auch Pharisäer gegeben, wo Jesus erkennt und an er ihn glaubt haben. Sie hätten aber mit ihrer alten Religiosität zu kämpfen. Gehabt. An der Stelle hätten sie das Gesetz aus dem alten Bund in neue Bund übernehmen. Die bekehrten Pharisäer hätten den Rückfall in alte Muster K. Was lang nur gehört worden ist, da bekommt man schlecht wieder aus dem Herz raus, musst du gut merken. Das kann uns auch passieren. Jesus hat vor dem Sauerteig von den Pharisäern gewarnt. Das ist zum einen Teil das Mische vom alten Bund mit dem neuen. Dazu Matthäus 16, 6. Jesus aber sprach zu ihnen, habt acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer." Nur ein paar Vers später wird erklärt, was Jesus genau gemeint hat im Vers 12. Er hat die Lehre der Pharisäer und der sadduzäer gemeint, ihre Gesetzlichkeit und ihre Selbstgerechtigkeit. Und in der Parallelstelle dazu, im Lukas 12, stört noch, oder stört so, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Was genau ist eigentlich Heuchelei? Wie Kripedia sagt dazu, ich lese es ab, Heuchelei bezeichnet das Sich-Verstellen zum Vortäuschen nicht vorhandener Gefühle, Eigenschaften oder Ähnlichem. Das zugrunde liegende Verb «heucheln» stammt ursprünglich vom unterwürfigen Ducken und Kriechen des Hundes ab und wurde auf vorgespieltes, schmeichelndes Verhalten übertragen. Zitat Ende aus Wikipedia Das passt doch ziemlich gut zu den Pharisäern. Ihre Gottesfurcht und ihre Verehrung, die sind nicht echt gsi. Ihres Herz ist Gott gar nicht nahe gsi. Was sie gesagt haben, ist leeres und frommes Geschwätz gsi. Was Gott aber sucht, sind gute und feine Herzen. Lukas 8,15 Als Personenbeispiel ein David, ein Mann nach Gottes Herzen. Im 1. Samuel 16, Vers 7 steht, «Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Unsere Liebe zu Gott, wie soll die nochmal sein? Fromm, schönrednerisch und hochgestochen geistlich? Eine schöne Fassade, vorgespielt und höchlerisch. Nein.» Das wichtigste Gebot im ganzen Gesetz ist Lud Jesus, der 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Fassen wir zusammen. Was sind die Pariser Probleme? Zum einen sind es die Menschengebot und Überlieferungen von der Alte. Also die Zusätze zum Evangelium, womit sie die Gnade verwässert haben. Damit verwandt ist die Vermischung vom Alten mit dem Neuen Bund, wie wir gerade vorhin gesehen haben. Dann ist es ihre Selbstgerechtigkeit gewesen, die einem stellvertretenden Opfer Christi total widerspricht. Und es ist im Grund und im Kern ihre Herzenshaltung gewesen, die prägt sie ist von der Liebe zu Macht, Geltung, Reichtum und Anerkennung. Das hat sie zu blinden Führer gemacht, zu Hüchler, zu untreuen Hirten, wie sie treffend im Hesekiel 34 beschrieben werden. Ich lese da schnell vor, zu der untreue Hirte. Hesekiel 4, bis 4 Menschensohn, weiß sage gegen die Hirten Israels, weiß sage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemessete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Da kommt man gerade wieder der Lukas 16 im Sinn, der untreue Verwalter, wo zu viel verlangt hat. Beschreibt die Stelle aus Ezekiel 34 nicht mit treffender Genauigkeit die Pharisäer, Tierte von Israel, wo ihren Job nicht oder schlecht gemacht haben? Sie stünd im krassen Kontrast zu Jesus, einem guten Hirt wo ebenfalls im Hesekiel 34 angekündigt wird und vor dem man auch im Johannes 10 lässet. Die Zeit Jesus im Johannes 10, Vers 11-13 bis Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Wenn Jesus der gute Hirte ist, dann sind die Pharisäer die schlechten Hirten. Gewesen. Sie sind die Mietling gsi, wo sich nicht um die kümmert kümmern. Sie haben dem Volk nicht richtig geholfen. Sie haben sie nicht recht geführt. Sie haben eine Lasten aufgebürdet, die zu gross sind. Sie haben das Volk zu hoch verschuldet. Wie anders ist da der gute Hirte, Jesus Christus? Er hat im Lukas 4, 18 und 19 gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Ja, das zeichnet ihn, Jesus, als der gute us Die stelle ich übrigens des Zitatus im Jesaja 61. Die Aufgabe der Hirten von Israel wäre gewesen, nach den Schaf zu schauen, die Herden zu weiden, das Schwache zu stärken, stärken Krankheit zu heilen und die ins verbinden, das Verlorene zu suchen. Das haben sie nicht gemacht, die Pariser, die Schriftgelehrten. Sie haben dem Volk unerträgliche Lasten und Schulden aufgeladen, die im Neuen Bund gar nicht mehr gefordert sind. Menschengebot und alte Zöpfe. Und dabei haben sie sich selber gemästet, egoistisch egoistisch, auf ihres eigene Portemonnaie geschaut. Wir leben heute unter einem guten Hirt, unter Jesus. Er ist gekommen, um uns das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Johannes 10, Vers 10. 1. Petrus 2, 25 sagt, «Denn ihr wart, wie Schafe die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das ist unser Hirt, Jesus.» Jetzt gibt es auch heute noch Gemeindeleiter oder Leiter ganz allgemein. Und wenn wir es genau nimmt, dann sind die meisten in irgendeiner Form Leiter, also auch du und ich. Ältere sind Leiter von ihren Kind, Lehrer sind Leiter von ihren Schülern, Freunde können an der Mutigen und an die Wahrheiten von Gott erinnern, dann nehmen sie eine leitende Funktion ein. Menschen sind Vorbilder, ob gut oder schlecht. Und insofern sind Menschen Leiter und gewissermaßen in der Bibelsprache sind wir auch Hirte. Nach dieser Botschaft heute sollten uns folgende Sachen klar sein. Erstens. füge niemals etwas zu Gottes Wort dazu und nimm niemals etwas weg. Das Evangelium von der Gnade ist recht einfach. Wir sind aus Gnade und durch Glaube errettet. Epheser 2,8. Mehr braucht's nicht, mehr gibt's nicht. Bleib bei dieser Wahrheit und verfälsch sie nicht. Dazu in 2. Korinther 2,17. Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen. Zweitens, gang niemals auf dem Weg von der Selbstgerechtigkeit. Du bist nicht aus dir selber gerecht, sondern du Opfer Jesu bist du es. gibt keinen anderen Weg. Epheser 2, 8, <lacht> schon wieder. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Drittens, misch nie mehr Teil vom alten Bund mit dem neuen Bund. Süß verlierst beides. Da wäre übrigens die Geschichte mit den Weinschläuchern passend dazu. Wir leben heute in einer grossen Freiheit und darin sollten wir auch fest stehen bleiben. Dazu Galater 5,1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ja, dort dürfen wir den Bogen schon nicht überspannen, gell? Wir sind tatsächlich frei, aber es dient nicht alles im Gute. Das hat Paulus schon geschrieben im 1. Korinther 6,12 und 10,23. Viertens, verhärte dies Herz niemals gegenüber Gott. Sünd wäre zum Beispiel so ein Weg, wie wir unser Herz könntet verhärten könnten. Hebräer 3,13 sagt klipp und klar, dass Sünde ein Betrug ist, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ein weiterer Falle nur die Sorgen, Reichtum, die Begierden und der Vergnügungen. Markus 4,19 aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Haben wir auch vorher gehört haben, im Zusammenhang mit der Pharisäer. Fünftens, was wir bei der Pharisäer gesehen haben, ihren Eifer um Anerkennung, Macht, Einfluss und Reichtum, hat sie komplett verblendet. Das hat sie blind gemacht für die Rätigung von Israel. Sie haben es nicht und sie haben drum auch nicht erkannt. Wir wünschen zu den Sorten von Menschen aus dem Johannes 6, 69 gehören. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und zum Schluss noch, sechstens, bist auch ein Täter vom Wort. Und lass es nicht bloß beim theoretischen Wissen bleiben. Handelt gemessen im Wort, lebt dennoch, vertraut ruf Im Lukas 6, ab Vers 46, sehen wir, dass der das Sepp klug ist, wo das Wort gehört und auch dennoch handelt. Alles andere wäre ja dumm. Und dazu noch Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Ja, und das wäre es wieder gesehen. Ich hoffe, da hat dir etwas geholfen. Ich hoffe, du verstehst ganz spezielles äh, Gleichnis vom untreuen Haushalter aus dem Lukas 16. jetzt besser mit, dem, äh, mit der Herangehensweise, dass der untreue Verwalter über den Pharisäer war, der zu viel verlangt hat. Und ich hoffe aber auch, dass es, dass es nicht bloß theoretisch war, was ich da gebraucht habe. Es muss unbedingt zur Anwendung kommen. Und zur Anwendung kommt es am besten, wenn wir selber bei uns anschauen und nicht mit dem Finger immer auf andere zeigen. Schau, Pharisäer sind innengekalt, in ganz vielen verschiedenen Punkten. Die habe ich jetzt vorher gerade nochmal ausführlich wiederholt. Wir müssen aufpassen, dass man nie jetzt bei unserem Glauben irgendwelche Zusatzgebot oder Zusatzbedingungen irgendwo eingebaut haben. Ob wir sie jetzt selber erfunden haben, übernommen haben oder einfach irgendwie schon immer so gemacht haben und nicht überleitet haben. Aber die müssen raus. Ich, ich sage dem oft, es ist ein Rausmisten. Wir müssen in unserem Glauben das rausmisten, das nicht verhebt. Also Menschengebot und Überlieferung der Alten. use, use, use. Der alte Bund gibt es nicht mehr. Es ist nur noch der neue Bund. Und der gilt einfach noch Gnade Gottes und unseren Glauben, unsere Antwort darauf. Wir können nicht durch Werk gerechtfertigt werden. Gerecht sind wir nur durch Jesus, sind sein Opfer, sein Einmalige. Die Pharisäer sind auch die Einigkeit, Sie haben sich selber gerechtfertigt. Magst du dich erinnern? Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen. Wir können nur auf einem Weg gerechtfertigt werden, nämlich durch das Opfer, durch das Blut von Jesus. Und ich hoffe, dass dir da in deinem Herz ganz, ganz fest einprägst, dass du es nicht mehr vergisst. Und dass du an dem Punkt, wo du merkst, dass du vielleicht eine Schlagseite hast, das mit dem Herr und im Geist besprichst. Ich hoffe auch, wie immer in meinen Podcasts, dass du merkst, Mann, die Bibel ist wichtig, das ist Gottes Wort. Ich will sie von jetzt an lesen, und zwar jeden Tag, die grossen Stücke, damit ich sie kenne und dass mich nicht so etwas schnell umhaut. Dass man mir nicht irgendwelche solche Zusatzgebote und Menschengebote zu die Überlieferungen Art kann, ohne dass ich es merke. Ja, wenn wir sattelfest sind, wenn wir wissen, was da drin steht, dann kann uns nicht mehr umhauen. Geht eben besonders auch, wenn wir noch mit dem Heiligen Geist zusammen die Bibel lesen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich auch dir. O oh Herr, Geist Gottes, ich lege dir den Hörer her und ich bitte dich im Namen Jesu, dass du uns hilfst, uns anders zu verhalten als Pharisäer. Dass wir können einerseits auf deine Gerechtigkeit vertrauen dass du uns ein ehrliches Herz schenkst, dass wir dich echt suchen können und nicht in Heuchelei und Frömmigkeit oder Religiosität wandelt. Dass wir unsere Glaubensüberzeugungen reinigen von allen Menschengeboten und Zusätzen und Überlieferungen der Alten Hilf uns, dass wir eine Liebe haben und einen Hunger nach dem Wort. Dass wir dort können suchen und lesen und uns dürfen weiterbilden, selber mit dem Wort, also selber, eben auch mit dir, Heiligen Geist. Oh, ich danke dir für dein Wort. Ich bin so froh, dass du es uns gegeben. Und ich bitte dich, dass du es für entfachst in uns alle dass wir jeden Tag neu an dieses Wort reingehen und uns auffüllen mit deiner Wahrheit. Dies Wort ist Wahrheit. Amen.